1: Är du sugen på ett nytt jobb men vågar kanske inte ta steget? Eller blir du nervös inför en jobbintervju? Skulle du vilja veta hur man framhäver sig själv på ett snyggt sätt utan att skryta? Det finns sätt. Och vad är det som gör att just ditt CV står ut bland alla de andra? Vill du veta det? Då har du kommit rätt. Det här är Snacka snyggt. Och jag, Elaine Eksvärd, är retorikexperten i din bakficka. Mig kan du plocka fram när självförtroendet sviktar. Och när du har lyssnat klart idag så är mitt mål att du ska känna dig riktigt säker och trygg i det där jobbsöket. Nu haffar vi jobbet. Mm. När jag satt på den här arbetsintervjun, det var på Kungsbron i Stockholm- ett fint flådigt kontor, jag var nyutexaminerad retorikkonsult och jag hade nog inte läst på så mycket om själva PR-byrån utan jag hade däremot argument för varför de skulle anställa mig. Och det är ungefär som att gå på en dejt och marknadsföra sig själv men inte vara ett dugg av den som man träffar. Så att jag satt där och pratade om allt jag kunde, och reva av alla ämnen som jag hade läst, alla kurser, uppsatser jag hade skrivit och så vidare. Men jag matchade inte riktigt mig själv med arbetsplatsen. Och till råga på allt så hade jag också dragit på mig alldeles för små kläder. för Förvisso snygga, men det var inte min storlek. Och det gjorde ju att hela min uppsyn, hela min retorik blev väldigt, väldigt obekväm och det är ju inte bra. Och man kan summera mötet med att han drog en ganska lång suck, tittade på mig med medlidande. Det är inte en skön känsla när man söker jobb. Och han sa: "Elin, du har en enorm utvecklingspotential, men du är också väldigt ung." Jag är intresserad av att få, ha fortsatt kontakt, höra av dig om några år. Och jag kan sammanfatta det med ett ord och det är AI. Vilket antiklimax. Jag fick inte jobbet. Va? Det är kontentan. Men det, det man kan lära sig av det här, det är ju att man ska gärna vara påläst på arbetsplatsen som man söker till. Och kanske inte vara ett monologmonster som skryttalar om sig själv i en halvtimme, utan också visar intresse för den man träffar. Det finns genvägar till att få jobb. Du behöver inte göra de misstagen jag gjorde. Och idag så tänker jag ge dig mina bästa tips för att landa drömjobbet. Nu sitter du där och känner att jag behöver ett nytt jobb. Och då handlar det om att söka platsen som du verkligen vill jobba på och det viktigaste av allt är ju att matcha ditt CV så att just den arbetsplatsen får upp ögonen för dig och det vanligaste misstaget som folk gör det är att de oftast har ett väldigt allmänt CV som inte riktigt matchar den specifika arbetsplatsen det är ungefär som du vet när man blir skickad ett mass-mail man känner att ja, det inleds med Dear sir, I'm very happy to meet you och man är så här, det här skriver du till alla Låt mig som arbetsgivare känna mig utvald att just du vill jobba hos just oss. Det ska framhävas i ditt CV. Och också det personliga brevet, att jag får lära känna dig. Försök att skippa klyschor som att jag är samarbetsvillig, stresstålig, tolerant. Alltså det här säger inte mig så mycket utan utgå från någonting personligt som får mig att tänka att du är stresstålig, samarbetsvillig. Tolerant. Alltså plantera budskapen utan att riktigt säga vilka ord det är. Beskriv. Berätta inte. Det är en skillnad på det. Men hur gör man det? Så vad är skillnaden mellan att beskriva och berätta? Att berätta, det är ungefär när man läser en dålig deckare som säger och han var kär. Det är väl i och för sig ingen däckare men ni är med på vad jag menar. Då säger man ju inte han var kär utan man beskriver situationen och säger hon klev in genom dörrarna och när han såg henne reser sig håren på armarna. Han kände att hjärtat började bulta och när han skulle säga hej så hörde han sig själv stamma hej När man läser ett sånt stycke eller hör någon säga det så tänker man att oh, han är kär. Och aldrig har någon berättat att han är kär utan de beskrev situationen som gjorde att vi förstod det. Exakt så ska du göra i ditt CV. Finns det situationer som beskriver att du är stresstålig? Berätta om en högkonjunktur ni gick igenom, hade massa uppdrag och hur du hanterar situationen. Och få mig att tänka, hmm, hon är stresstålig. Och en viktig ingrediens också att ha med i CV det är att CV är ju, låt oss vara krassa det är ju ett skrytkalas i pappersform. Och eh, det man undrar som arbetsgivare det är... Vad är haken? Har du några nackdelar? Bjussa på dem, inte för många. Det får inte vara fler nackdelar än vad det är fördelar. Men berätta lite vad haken är. Det kan vara allt ifrån att du tycker det är roligare att umgås i mindre sällskap än större. Att du är rädd för att mingla. Eller att du är konflikträdd. Varje hake, helst bara en, som du bjussar på. Berätta också i samband med det att du jobbar på det. Och ambitionen är att få bort konflikter konflikträdslan eller vad är det nu än må vara. Så bjussa på haken. Vilka hakar är inte bra att dela med sig av? Jag har det jobbigt i privatlivet. Jag har precis sagt upp kontakten med min moster. Alltså sådana du får gärna vara personlig men var inte privat. Vi känner inte dig. Anförtro inte dina djupaste familjhemligheter. Så var personlig. Aldrig privat. Jag har gonorrhea. Nej, det vill vi inte veta. Det är ingen hake. Det är ett hälsoproblem. Sen är det ju så att arbetsgivarna sitter med högar av CV. Vad ska du göra? Jo, du ska sticka ut. Och hur sticker man ut? Jo, det kan vara allt ifrån att du väljer att använda ett foto på dig själv när du var tolv. Om det fotot framhäver en karaktär som du tar med dig till arbetsplatsen så är den relevant, den är kul, den sticker ut. Jag fick se en som sökte jobb till oss. Han, hade, han var en äldre medelålders man men han skickade ett foto på sig själv från 70-talet när han hade afro. Vi snackar alltså en vit medelålders man som hade ett afro. Och nej han såg så himla härlig ut. Och på, längst bak i CV så hade han fotot för hur han såg ut idag. Och man fick liksom inte ihop de där bilderna. Men det var samma person och det var härligt. Så ett originellt foto är alltid kul. Men också en originell huvudtitel. Det vill säga istället för att skriva en flitig kvinna i sina bästa år söker jobb hos er- det där är en tråkig titel, utan tänk att det ska vara som en rubrik som skulle kunna passa på Aftonbladet. En retoriker hos oss, eh, Thomas Reimica, han sökte jobb hos oss. Och han kallar sig själv för Rockstjärna från Säffle. Och ni vet, det där rörde om. Det fick mig att känna, wow, den här tar jag upp, det stack ut. Det var inte flitig retorikexpert vill prata om Aristoteles Memoarer. Det finns ju fler exempel på... På jobbansökningar som får en att haja till och det är när man liksom korsbefruktar sin person med professionen. Vad är det du ger för usp till din titel? En sjuksköterska som brinner inte bara för vård utan samtala med patienterna däremellan. Att du då i ditt brev skriver att det finns någonting i samtalen som ökar välmånet enormt mycket. Inte bara medicin utan ger också mänsklig kontakt i form av samtal. Det sticker ut. Att man lite tänker, ofta, det här var intressant. Så säg eh, till exempel trött trebarns pappa som har varit eh, pappaledig i evigheternas evighet söker vd-tjänsten för att få kickar och avlastning och mindre snack om eh, babblarna. Den hade jag plockat upp. Den hade jag plockat upp direkt. Och det är också så, om, man, om du känner det, att oh, men Gud, jag är 52 år och jag söker jobb på den här hippa PR-byrån. Då kan det vara så att man bara skriver någonting om ens generation. En medlem av 50-talisterna, Sveriges mest förmögna generation, söker jobb hos er. Kanske inte den mest förmögna personen i pengar, men däremot i generositet. Så. Är ni med på vad jag menar? Så lite rubriker som får en att vilja läsa mer. För det är en av retorikens tre komponenter som man ska väcka och som är viktigt att man har ett CV. Nämligen välvilja. Jag är sex gånger mer benägen att säga ja till en person jag tycker om. Så får folk att tycka om dig i ditt CV. Vi har nyfikenhet och där är rubriken väldigt viktig. Så får folk att vilja läsa din CV genom att ha en intresseväckande inledning och sen så trovärdighet. Det är klart du ska berätta allt du kan, din utbildning, din erfarenhet. Så komponera ner de tre ingredienserna i ditt CV så har du en fantastisk buffé i pappersform som kommer få dig att kallas in till intervju. Har man inte så mycket att skriva i sin CV, det vill säga att man är ny och inte har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren söker, så kompensera bristen på erfarenhet med överflöd av intresse till det här specifika jobbet. Smicker, var påläst på den specifika arbetsplatsen och berätta det. För jag kan säga det att på vår hemsida på Snacka Snyggt så skriver vi att vi gärna ska ha 3 till fem års arbetslivserfarenhet. Men personlighet och intresse och kompetens slår all arbetslivserfarenhet i världen. Så sök jobbet. Det här är Snacka Snyggt med Elaine Eksvärd. När du har skickat CV:t så ska du några dagar senare mejla du kan även ringa och säga det att hej jag skickade mitt CV till er för tre dagar sedan jag ville bara försäkra mig om att det hade kommit fram. När du gör så så märker arbetsgivaren att du är angelägen och intresserad och fråga även när man kan få återkoppling. Men det är en fin balansgång där. Det handlar om att inte vara för på. Det finns de som liksom hör av sig dagen efter också. Och då blir det så här, fast nu du. Och det känns inte bra. Så hör av dig en gång och sen så väntar du en vecka. och Kanske skriver ett mejl och säger När tror ni att jag kan få återkoppling? Och så får du se om de säger någonting. Det är faktiskt, hälften av de vi har anställt har faktiskt varit på. Och påminnt oss om att bara så att ni vet så hoppas jag att få träffa er i en snar framtid. Jag finns fortfarande tillgänglig. Eller, jag finns på ett annat jobb men jag vill mycket hellre jobba och er. Sånt där gillar vi. Nu har det hänt. Du har blivit kallad till intervju. Grattis! Gud vad roligt. Vad ska du göra nu? Jo, du ska sätta på dig någonting som får dig att känna dig snygg, bekväm och trovärdig. Och det allra bästa jag skulle rekommendera det är att ta ett plagg du äger. För att eh, det, det blir mer autentiskt. Det visar studier att eh, svenska folket tycker om att lyssna på folk som är autentiska. Man behöver inte vara så retoriskt korrekt utan... Det är bättre att man är sig själv. Jag lyssnade på en av Sveriges största retoriker någonsin som tyvärr inte finns med oss idag längre, Hans Rosling. Han hade på sig becha, kinos, en grön ylletröja och liksom var ganska okammad och... Jag vet inte vad det var för skog, men de var nog ganska gamla. Och det hade han på sig ett sammanhang där alla hade skinande kostymer. Och vet ni, det blev riktigt bra. Han valde inte att smälta in, utan han valde att ha integritet nog att uh, vara sig själv. I både klädsel och person. Så när har säkert märkte när ni har dragit på er någonting som ni känner, det här är inte jag. Då visar och signalerar hela kroppsspråket att det faktiskt inte är du. Så! Tillbaka till din garderob. Dra på dig någonting du äger och som får dig att känna dig trovärdig, snygg och dig själv. Det vill säga bekväm. Kläderna ska passa ju ja, inte som jag gjorde tidigare. Är det så att du och hur du ser ut inte riktigt passar in i själva arbetsplatsen och hur folk ser ut där, så gör det till en styrka skulle jag säga- att, att du är medveten om att du sticker ut men också att det är en tillgång till den här arbetsplatsen. Och säg det inte som kritik till arbetsplatsen. Men säg att jag tror att jag skulle kunna bidra med någonting nytt som tillför någonting ytterligare av det allt bra ni redan har på den här arbetsplatsen. Det är viktigt att man äger att man sticker ut. Att man inte känner sig obekväm i det. Wow! Innan man går och sätter sig i det här rummet där man ska bli intervjuad så är det bra att man går i vägen stund till närmsta badrum och faktiskt jäspa lite, för jaspningar får en att slappna av. Testa själv nu bara. Så kommer du kommer känna att liksom, axlarna sjunker ner lite och man blir mer avslappnad. Den här övningen lärde jag mig när jag led av panikångest. Att man kunde ha, göra jäspningar för att få en själv att slappna av. Så ta den när du är riktigt nervös. Men bara det att du ska inte jäspa inför arbetsgivaren utan det är viktigt att du gör det när ingen annan ser men om man För att man då är lite extra nervös Svettas lite mer än vanligt mm. Han svett Det är inte kul att skaka hand Med en bassäng Så liksom torka av lite diskret på Byxan, ha inte på dig Kläder som avslöjar Svett, Ljusgrott big no no Ha inte på dig det Och kläder är luftigt jag vet ju, det är väldigt mycket ni män som gör den här eljan. Jag vet inte om ni har tänkt på det, när man liksom lägger händerna bakom huvudet och lyfter upp armbågarna mot luften. Och så ser man, där har du två enorma cd-skivor som tittar på mig och säger, Hej, vi söker också jobb här. men vet ni, ni får inte jobb här för att vi vill ha hygieniska personer. Det är viktigt för oss. Så ner med, med armarna, det är viktigt. Och sen är det viktigt med handslaget. Ha ett handslagsmaraton innan du går på intervju. Be dina vänner, din familj att ge dig feedback. Be dem att mentalt vara din potentiella arbetsgivare. Och det enda kriteriet de har att ge dig jobbet det är handslaget. Så du hälsar så bra du kan och frågar, fick jag jobbet? Och då kan de berätta för dig att nej för nu var du döda fisken. Eller nej, nu var du testosteronhandslaget. Du sa, jag vill döda dig, sa du i handslaget. Så lätta på handslaget eller... Tryck lite hårdare, med styrkan. Jag hälsade faktiskt på en kollega för inte alls så länge sedan. Och hon knäckte, knäckte handen. Jag kunde inte kunde liksom inte röra den på flera dagar. Det gjorde så ont. Så att när jag skulle säga mitt namn så blev det så här. Camilla. Uh, Men varför gjorde hon så? Gjorde så? Nej, hon har så hårt handslag. Tyckte du om henne? Nej men det gör man ju inte riktigt Man är ju vett Precis. skrämd. Och det är så roligt för det är ju där välviljan och det är det första intrycket så det visar ju på hur du hälsar påverkar hur folk uppfattar dig. Du kan säga så mycket du vill om ditt CV och allting men det där handslaget lämnar avtryck och ibland ett knak och det vill vi inte. Nej. Nu kommer du till det här läget då ni ska prata, ni har hälsat, du sitter där och ska skryta loss. Hur gör man det på ett riktigt snyggt sätt? Och jag skulle säga, börja med att vara intresserad. Och, um en av mina kollegor, Pontus, han gav ett skitbra tips som jag hörde. Han frågade arbetsgivaren vad är de fem bästa sakerna och de fem sämsta sakerna med arbetsplatsen. Och han frågade inte det raljerande utan faktiskt nyfiket. Och arbetsgivaren blev så chockad över den frågan och fascinerad faktiskt. Men självklart så, så tror jag nog bara att den där arbetsgivaren berättade om tre dåliga saker. Och kanske sju bra jag tycker det är spännande när folk kommer med oväntade frågor- men det ska absolut inte vara för att sätta dit- utan det är för att mätta din omättliga nyfikenhet- på den här arbetsplatsen som du vill jobba på. Sen kan du också motivera varför du tror att ni passar ihop. Och det du ska göra, det du ska skryta om- det är att du ska matcha deras jobbansökning- med dina färdigheter. Så du kan inleda skryten med att säga- ni skrev att ni sökte det här och det får mig att tänka på när jag gjorde det här. Så. Så att du kör, ni skrev, jag har. Är du med på den balansen så att du hela tiden gör det bro från det de söker till det du har. Och är det något du inte har så kan du säga, det måste jag faktiskt erkänna. att Det har jag inte, men det är någonting jag väldigt gärna vill utveckla. Och när du erkänner det så kommer du direkt ha gett dem haken och de kommer känna, wow, det här är en ärlig person, henne kan vi räkna med. Det finns bra mindre bra sätt att skryta om sig själv och du behöver ju berätta vad du är bra på. Det första är att du behöver äga det så att du inte är så här kryper ihop med axlarna och bara, förlåt men jag är väldigt bra på det här. Det där gillar jag inte, utan ska du skryta, äg det. Och du kan till och med inreda med att en av de sakerna jag är mest stolt över det är att jag är faktiskt riktigt bra på att sammanföra folk och få dem att klicka. Och jag har sett att i den här jobbansökningen så innefattar väldigt mycket social kontakt. Och ett av mina mest stolta ögonblick det var när jag ordnade en blind date mellan min farfar och mammas granne som jag aldrig hade träffat och den gick riktigt bra. Så att jag är nog bra på att prata över generationsgränserna. En sån grej är ganska oväntad och att du kan ta någonting personligt och lyfta upp det till en professionell bedrift är häftigt. Men det får inte bara vara personliga saker som du lyfter upp utan också professionella. Du kan skriva via auktoriteter som arbetsgivaren gillar. Jag vet till exempel när jag själv sökte jobb och skulle retorikträna ett sjukhus- då sa de det, ja men Elaine är du bra på det här med att retorikträna sjukhus? Och då sa är det en jättebra fråga. Och jag måste säga det att när jag var på det här sjukhuset i Tyskland så det de gillade mest var dödödö. Det jag gjorde nu, det var att jag kidnappade den auktoritet och lät auktoriteten skryta åt mig. Och så kan jag också säga, ni kan också ringa det sjukhuset så kan de berätta mer om vad de uppskattade. Och kanske till och med vad de hade velat ha mer av så kan jag ge det till er. Och när du skryter så tänk inte att du ska ge ett buffébord av alla saker du har gjort. Till exempel, jag har bestigit det här berget, jag har sprungit maraton under en timme. Fråga dig själv, okej. Okay, jag är bra på mycket, men vad är relevant för den här arbetsgivaren att eh, veta om mig? Så kill your darling, som du älskar dig själv är det fantastiskt. Men berätta bara de delarna som arbetsgivaren kommer att älska att du har för färdigheter hos dem. Sammanfattningsvis, här kommer mina bästa tips. Skicka iväg CV:t och se till att det sticker ut. Ha en kompott av välvilja, nyfikenhet och trovärdighet i det här CV:t. Ta den där bilden som får folk att höja på ögonbrynen och tycka att oh, fan, det här var lite spännande. Sätt på dig kläder som får dig att känna dig snygg, trovärdig och att du också känner dig bekväm så att du är dig själv. Nejla det där handslaget. Gör handslagsmaraton så att du har det perfekta handslaget vid arbetsintervjun. Skryt gärna om dig själv men börja med att visa hur påläst och intresserad du är av arbetsplatsen och också fascinerad av den. Sen skryter du snyggt. Du tar en personlig erfarenhet, en professionell erfarenhet men också att du lånar auktoritet från någon som har skrivit åt dig. Citera den personen ordentligt. Mitt allra sista tips är faktiskt det, det bästa jag har. Och det är att du ska göra exakt det jag gjorde när jag var retorikstudent. Du vet, jag sökte det jag kallar för bananas-jobben. Alla de jobben som jag ville ha men egentligen inte vågade söka till, de sökte jag. För vet du vad? Där är det mindre konkurrens. Folk vågar inte, men det är ju du. För du har tipsen. Kör och landa det där drömjobbet nu. Vad roligt det är att hänga med dig här i Snacka Snäckt och jag hoppas verkligen att du känner att du är rustad inför ditt jobbsök. Vi hörs snart igen.
0: Lycka till!